0: Det var jo litt av en utfordring å få å eh, enda i gang her hos dere tale om å leve kjerke. Nå har jeg sett denne veien og hørt Per Råge som forkjønte om det her for i tidsiden. Leif Roald kom så i neste omgang. Han kjenner jeg jo veldig godt. Han synes det var utrolig interessant å høre begge disse og hvis dere har tatt det til dere, så har jeg egentlig ikke så forferdelig mye å høre feia til. Men jeg tror kanske det at dette er et tema som du kan se fra ulike vinkler. Og så kjenner du på at noe treffer deg, og så er det noe helt annet som treffer deg. Og dermed så tror jeg dette virkelig må være noe som synker ned i dere som forsamling. Og jeg er veldig takknemlig for at dere tar det opp for det er jo slett ikke slik i dag at en kjerke uansett leve som Jesu Kristi kjerke. Det kan være åpne kjerker, det kan være inkluderende kjerker, det kan være litt akvert, men å være en levende kjerke, det er det bare en mulighet til å være, og det er den som lever nær Jesus. Jeg har formulert tre spørsmål som jeg vil utfordre dere på og forsøker å leder dere inn i? Det første er vad gjør kirka til en levende kirke? Hva kriterier for at en kirke, kan forsamling en menighet kan karakteriseres som levende? Og det andre er hva slags liv lever i levende kirke? Hva ser du hva er frukten? Hva er det praktiske du legger merke til når du skal se på en menighet, om den er levende eller om den er død? Og til slutt vil jeg prøve å trekke frem noe som jeg synes er uhyre viktig. Det er det å vite hva lever kirka av. For hvis den er levende, så må den hele tiden ta til sig næring smådan hele tiden få påfyll. for ingen levande mekanism kan leva utan att stadigt få ett eller annat vatten, föda, luft, kalte karde vill. Dessa tre frågorna prövar vi och kommer lite närmare in på. Och det av og och som jag ser, det är det at en kirke er ikke levende av noen som helst annen grunn enn at Jesus stod opp fra de døde. Jesus lever her og nå, midt iblant og, han sade det rett ut, det er to og tre samlet i mitt navn, det er jeg midt iblant og. Jesus er her. Nå. Fordi han lever og en levende og, og, og rådende og herskende Herre og frelser. Så er den derfor levende, fordi at dette livet Jesus lever, den gir han til alle dig som kommer til han. Du blir født på ny. Og er man ikke født på ny som enkelt medlem i menighet, så er det noe som er dødt i menigheten. Det er dødkjøtt. Rett og slett. Du må være født på ny, av vann og ånd. Og Gud sier det selv i Johannes, eller Johannes får vite det. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Så da det helt i bunn at det å være levende menighet, det å være menighet av mennesker, som hver for seg har fått tatt imot og gjort Jesus til Herre i sitt liv. Det er ikke et interessefellesskap. Og det kan du av og til se. Det er veldig viktig at en, en organisasjon, et lag, en fotballag, lag, være, har den samme interessen for det saken dreier seg om. Men her er det noe helt annet. Du er ikke et interessefellesskap men du er et familiemedlem. Du er in i den familien der Gud selv er din far, og Jesus er din bror, og alle de andre som tror er dine brødre og søstre, kusiner og fetter og tanter og onkeler. Du er i en familie. Og tenk på alle de som har gått forut, den slektstavla, som du da kan sette opp over din familie. Helt tilbake til Abraham Isaac og Isak og Jakob og hele patriarkene og land Gud, familie. Det er det som karakteriserer og grunnleggende for at du skal kunne kalla det å være tilhører av en levende kirke. Men hva liv er det? Det er mange slags liv. Og Leveroa lå inne på at det er å leve livet. Ja, det er ikke alltid det klinger så veldig greit. Han skal ut på livet. Noen har vært ut på livet, og vet at det var slett ikke liv laget. Lever livet. Lenge leve livet, sanger Wobbisoks. Eller hva? Da levde luks. Jeg har lyst til, og nå er det ikke ofte det skjer at jeg kommer med tekstreklame midt i forkynnelsen, men denne boka som Oskar Skarsøn, kirkehistoriker, professor på, på MF, ga ut i, ja, det var kanskje rundt juletiden i fjor, eller på vårparten. Etterlyst. Jesu bergpreken. Har folkekirken glemt han? Det handler om det er livet du skal leve av. For er det noe sted Jesus virkelig uttrykte sitt program for hvordan detta livet som Guds menighet på jord skulle leves, så er det jo nettopp i bergprekkenen. Jeg anbefaler den, ikke minst for lederskap her hos dere, og ikke minst for, for eh, dere som har ansvar for at denne menigheten skal fortsette å leve. Og den kan gjennom være både i bibelgruppen og samtalegruppen. Den er absolutt gripende og nødvendig å ta for seg. Og der sier Jesus, dere er jordens salt. Han går ikke rätt på buden og sier, du skal elske Herren din Gud, og sønda deg ner alle de ti budene, for du en jøde om hva som skaper liv, så er det å holde loven. Og den som holder loven forlever det. Men så har du skjønt, og så har jeg skjønt, og så har vel hvilken som helst kristen forsamling skjønt. Det går bare ikke. Vi er ikke i stand til å holde loven slik utvilet vi skal. Men du skal forvære noe som Jesus skaper deg til. Salt, som gjør at det ikke forråtnes rundt omkring deg, forråtnes i forsamlingen, jeg visste. Det skal være lys som gjør at mørket ikke... Gjør det slik at du aldri finner frem. Og det er jo så mange det som vandrer i mørk i dag og prøver å tro at de finner fram. Og denne kjerka skal være, ifølge Jesu og Bergpreken, du kjenner det igjen. Fattig i seg selv, tålsom, hungre og tørste etter rettferdighet, varmhjertig, skape fred, og du hører klangen i bergpreggen til Jesus. Salige er de som skaper fred. Salige er de som hungrer og tørster etter rettserdighet. Salige er de som, som er tålsomme. Og så er det ikke sikkert at alle er like tålsomme. Det finns noen som er veldig hissige og veldig oppfarende. Ja, ja, men som forsamling, som Guds menighet, så skal det være mer preger, den, den holdningen du har. Jeg tror Jesus var veldig tydlig på at dette ville vise seg. Dette ville være synlig for de menneskene som kom i nærheten av en sånn forsamling. Og kanskje det største er nettopp det at de, de viste at de stod sammen og holdt av Jesus. Og, um, Paulus er jo inne på akkurat det samme. Men han har en med mer detaljert oppbramsing. Nå kommer det altså denne leksa av åndens frukt. Og så tenker jeg, nå igjen, frukt, bedre frukt, ja, jeg skal bedre frukt, ja, jeg skal bedre frukt. Men tror du det er at et, et plommetre, et epletre, ser de hvor så helst nå for tida, har tenkt på det at nå vi strever alt det kan få, for å få så mye epler ut av detta treet som var mulig. Nei, de gjør det, det er naturlig. Det er en naturlig følge av at sevje har kommet opp i grenene, lyset, varmen, solen, alt har gjort til at frukten kommer. Fordi det er skapt til å bære frukt. Du er skapt til å elske. Ha flott når du sa, jeg vil bare si deg at jeg elsker deg. Si det til Jesus. Si det til hverandre. For her er det snakk om noe helt annet kjærlighet enn det som mange snakker om, at det, det største av alt er kjærligheten, og kjærligheten den overskygger alle andre regler, så der bare man elsker et eller annet, en eller annen, så er det greit. Nej, det er ikke den erotiske kjærligheten, det er den, det er den, den åndelige kjærligheten. Agape, som hen hengir seg til en som har gitt sitt liv for du skal leve. Kjærligheten den er av Gud, og ikke av ditt eget erotiske liv. Glede gjør ingenting om kristne er glade. <laughs> De gjør jo ikke det. Det skader aldeles ikke. Og <laughs> jeg tror det er ofte så kan det være en god fordel å tenke sånn. Glede, jubler, ha det gøy, vise at dette er kjekt. Det er ingen dum egenskamp for en forsamling. Og det har vært alt for lite ader rundt omkring. Når man kom inn på et bedhus eller i kjerke, ikke minst, så var det seriøst og greier som skulle være stilende. Så... Ja, det er jo seriøst. Fred. Nå hører jeg av til i kirkelig sammenheng at det er om å vinne kampen. Det er om å gjøre å sikre seg makten. Det er om å gjøre å få et flertall sånn at man kan dominere over ett mindretal, som man ikke er enig med. Og så blir det slett ikke fred i Guds menighet. Det blir krig. Det blir kamp og makt. Det blir konflikt. Det blir noen som blir sjøvet til sies. Det blir noen som framhøver seg selv. Det er ikke fred og slett ikke over bærenhet. Tenk om det blir sagt om sjokk, hvor de både elsker hverandre, og hvor de bærer over med hverandre, at de innser at vi er ikke fullkomne, hverken den ene eller den andre, og heller ikke en forsamling er fullkommen. Men så bærer man over med det, og tenker, ja, men de elsker Jesus, og de vil så gjerne at han skal få være den som er herre i, 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 i forsamlingen. Vennlighet. Vennlighet. Ikke fientlighet. Godhet. Ikke måte på hvordan Pauluskater kan man få. Trofasthet. Trofasthet, ja. Ikke liksom flakke fra det ene til det andre. Lande på det du kjenner er den gode, trygge basis å stå på innenfor Gud. Han ga meg rett til å være hans barn. Og det holder jeg fast på. Og det holder han fast på. Og hvis det en noen som er trofast i denne verden, så er det Guds selv. Og det kanskje det trekker vi Guds og hans egenskaper som jeg har sett mest av i det å ha fått våre så nærde jødiske folk som jeg har våre de siste 25-30 år. Du, verden for en trofasthet, han har vist dette folket. Du, all verden som han har måttet ha tålet, både hån og spott, og at de fra han og dyrket, så å si, loven framfor lovgiveren. Men han bærer over med dem. Og han er trofast og sier, løftene mine, de gjelder. Jeg skal aldri svikte dere, aldri forlate dere. Bare kom til meg. Ytmjukhet, og ikke hovmodighet. Selvbeherskelse. Ja, jeg tror ikke det så forferdelig om å gjøre å kjenne inn i sånn evangelisk du tar det vi er i nå her. man i en del forsamlinger så synes det som om selvbeherskelsen forsvinner. Hysteriet blomstrer. Et, et, et annet slags overåndelig eh, som folk se si det er rene galskap. Der var bølger opp i kirkens historie der det er slett ikke hva som preger de som skulle herren. herre. Så må vi si litt, og dette er for meg også vesentlig å få fram. Hva er det som gjør at denne kirka som skal være levende, lever? Hva er det som gjør det at den stadig vekk holder seg i live. Jo, fordi Gud, da, den evige liv ja, men det evige livet kan tørke ut, og du kan falle ifra, og du kan mangle næring, slik at det blir fattigslikt og armt og tørt, og ikke sier kjørt, i ditt kristenliv. Jo, det er ikke tvil om at Jesus han gir oppskriften. Han gikk igjennom en vingård, helt åpenbart når han snakket om disse tingene, och såg, och så säger han det bli i mig så blir ägg i dock sån som greinen inte kan bära frukt av sig själv, men bara hvis det blir på trä sån kan heller inte dock bära frukt hvis dock inte blir i mig ägg är vinträd dock är greinerna den som blir i mig och ägg i hand bär mycket frukt for uten kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor, som en grein og visne. Greiner som blir hogt av, det vet vi. Det døver. det visner. Du kan prøve å poda den inn på et annet tre, og det er det også Foulos forsøker å fortelle i et annet bilde som også går på akkurat det samme. At det går nemlig an å bli brekt av treet. Og så kan det bli podet inn igjen. Og Paulus sier at vi som hedninger er hentet ut fra et vilt tre som slett ikke bare god frukt og som vokste vilt så er vi blitt podet inn og fått sævgjeg fra roter som Gud har begynt planter Is Israels folk der Jesus kommer og gir dette Folke den fulle, hele sannheten om hvem Gud er her. Så blir du og jeg som hedninger satt in i den sammenhengen. Et bilde som er i Israels posjon noe ofte har brukt, og som kanskje av og til ikke treffer like hos alle, men det er det Gud ønsker å si, at du som var en vild oljekvist er blitt puder in blant grenene og har fått søvjet fra roter sammen med deg. Selvja fra ruta. Nu har jag gått flera runder in för att se vad det egentligen som gör at du tar näring till dig som församlingar som enskilda som gruppvar kristna. Nu föreslår jag att vi fokuserar lite på nettop dem Israels folk och det kan ha valt att ha fokus på Israels folk på på judarna i denne semester, og ikke hvor lenge dere har tenkt å holde på med det, men det gir en utrolig mulighet til se hvor viktig hele Bibelen er. Og jeg skulle ikke undre meg om det er mange av sliter med å lese det gamle testamentet. Fordi det blir liksom så ganske anderledes enn det nye testamentet. Men så må du gå på leiting inn, fordi hele det nye testamentet er skjult i det gamle. Og det kommer på en måte opp gang på gang. Å oh ja, nå ser jeg. Det var det Jesus mente. Ja, det var det som Jesus var når han kom. Soning for syndene, for eksempel. Ikke sant? Hele bildet som israelsk folke strevte med, det å få soning for syndene sine, så hadde de en enorm maskineri omtrent i tempelet i Jerusalem, med offring ved offring, dag ut og dag in flere gånger til dagen. Og så kom den store forsoningsdagen. Det var alt i ett måte forsonest, fordi de sto i hjelte Gud. Og så kom det soning. Tenk du hvor mye Jesus går rett inn i den sammenhengen, blant annet. Og så har jeg allerede vist dere en del bilder nå i Nazareth Village. Men det å forsøke å komme Jesus så tett på at du kjenner at han, ja, han var jo et menneske. Han hadde søsken. Ja, hadde han det forresten. Jeg nevnte just på det i starten at han hadde både brødre og søstre. Tenk litt over hvor mange søstre og brødre hadde Jesus. Kan du navne på noen av det Kjenner du ikke Jesus sin familie? Nej det er ikke det Men det har han jo dervidt herlig og to av brødrene hans skrev jo med brev som vi har. Jakobs brev og Judas brev, det skrev da Jesus egne kjødlige brødre. Og på den måten kunne det ramte opp hans nærmiljø. Tanter, onkler, er det oppspåret at Jakob og Johannes, tordensønnene, det var søskenbarn til Jesus. Det var du, det går an å komme så tett på han og kjenne det til verden. Han er jo sånn som meg. Han har en familie. Han har tante og onkler. Gjennom å grave det så skal du se at du får et helt nærere forhold til Jesus bare på grunn av det. Og så ligger det nå i disse bibelske festene og høytidene som den kristne kirke alt for tidlig kastet vrak på. For Jesus feirer rimeligvis ikke jul. Han gjorde jo ikke det. Og det skal jeg i alle fall medfeire, det han er født, og han kom til verden, og ingenting er større enn det. Men det, det er ikke en av de bibelske festene av høytidene, selvfølgelig. Men påsken. Jødene har alltid helt det utgangen av Egypt 1400 år før Kristus, 3400 år siden, hadde feiret påske, mer eller mindre kontinuerlig. Og Jesus gjorde i alle fall. Og vet du hva? Jesus feiret påske som det aller siste religiøse han gjorde i denne verden før sin lidelse død. Da satt han mitt i en påskefeiring. Og hvordan var den? Hva var det som gjorde at den var for han så utrolig viktig? Det Jeg utfordrer dere til å tenke litt sånn påskemåltid i forsamlingen her når, når våren kommer. Fordi det gir en enorm nærhet til Jesus. Og tenk bare det å kunne synge, eller i hvert fall lese akkurat den samme salmen som de la oss og sang når de var sammen, før de gikk til Ketsemanen. Hadde tankerordene, i bakhodet, i det de vandrer på vei til Gethsemane. Vi kunne fortsatt flere av disse høytiden. Løvhyttefest, jeg om 3-4 vega etter Israel, og, og legge merke til dere ned nå, hvordan de feirer løvhyttefesten. Men de mangler hovedgjesten i sin løvhyttefeiring. Men alt det andre omkring er så kristeligt, så gud -inspirert at du skulle nesten kunne være fristet til å bygge en løvfytte både her og der. Og så er det noen som har kalt, ikke bare de fire evangeliene, men et femte evangelium. Og det er å være der alt dette skjedde. Lese de beretningene som foregikk der og da, rundt omkring i landet, og det at det stemmer jo. Du må opp til Jerusalem, for eksempel. Det er en lang vei fra Nazareth til Jerusalem. Og så videre og så videre. Så opplever jeg at, at steinene preker. Og Gud er den som formidler genom gjennom rett og rett naturen. Og da kan jeg ikke komme utenom. Dette er David, David Lowen. Det å bli venn med og komme tett på og bli fortrolig med en Jesus jesustroende jøde, men mange etter hvert Jesus-troende jøder. Som sånn i følge Paulus er de naturlige greinene som er blitt podet inn igjen på treet. De var falt av på grunn av vantro, men på grunn av tro på Jesus Kristus er de kommet på plass. Så har de en forunderlig tilhørighet til alt det Gud har gjort blant fedrene opp igjennom. Og er så utrolig fokusert på at dette er det ene alene Jesus fra Nazaret som har gjort oss del i. Det er mulig å treffe noen av det og jeg så nå skulle jo... Um, var det på Borekjørka? Um, Andibal, han er leder av en bibelbutikk i bibelbutikk i Tel Aviv. Han skulle være her og ha et møte nå. Fri kyrk på Klepp. Det var kveld, eller var det eller Det var formiddag. Å oh, ja, da er det for dit. <laughs> Men det kommer av og til jøder som har tatt imot Jesus. Enten de kommer fra Israel, eller fra USA, eller fra Russland. Jøder kommer til tro på Jesus rundt omkring i hele verden i dag. Denne bønnen uttrykker noe av det når han har sagt det og la sammen. Å, oh, kjær Jesus, fikk jeg kun være den minste kvist på vintret ditt, Herre Jesus Kristus. Og måtte så aldrig vi skilles igjen, men elsker og elskes som venn hos venn. Amen.